0: Bueno, buenos días. Eh, en primer lugar, saludaros a, a todos y a, y a todas en, en este sábado, pues de nuevo a través de, de herramientas tele, telemáticas y bueno, pues esperemos que pronto, más pronto que tarde, pues podamos volver a reencontrarnos, a vernos y, y en el mejor de los casos también incluso a abrazarnos. Eh, saludar a todos y a todas, como decía, en, en esta hora además eh, un poco más temprana que de lo habitual, pero bueno, también la ventaja de, de las herramientas telemáticas es que permiten ahorrarnos una serie de, de viajes y por, por lo tanto también bastantes horas de, de tránsito a mucha gente. Eh, es la Asamblea Político y Social que correspondía hacerla, eh, viene cargada de, de material, viene cargada de razones para, para debatir, pero no obstante, quisiera primero, además del saludo, pues eh, desearos que, que estéis bien, esperar que estéis bien con vuestras familias en términos sanitarios, en términos sociales, porque bueno seguimos eh, viviendo un, y sufriendo una dramática pandemia que estamos viendo los rebrotes en, en determinadas zonas de nuestro país, eh, que eran de esperar, pero que están teniendo una incidencia muy importante y espero que, bueno, que en lo personal pues, eh, podamos estar todos sanos y que podamos estar todos bien dentro de la batalla política, naturalmente, en la que nos sitúa esta organización. Quisiera también ser, en la medida de lo posible, breve. Tenéis un informe que se ha pasado para facilitar el debate. Yo creo que es un informe potente, centrado en elementos prioritarios en este momento. Naturalmente, el informe no pretende agotar todos los temas a tratar. Como sabéis, no, no es, no, no es ese el espíritu, sino tendríamos que tener un documento demasiado extenso y probablemente impracticable a la hora de debatir. Pero sí que lo hemos centrado y lo he centrado en particular en, en dos aspectos que yo creo que son centrales. En primer lugar, el tema presupuestario. Nosotros estamos en este contexto, eh, a la vuelta de un nuevo curso en septiembre, en un contexto de reprote de pandemia, pero al mismo tiempo de gobierno de, de coalición, en el que hay muchos retos todavía por abordar. Un gobierno de coalición que, como se ha señalado en otras ocasiones, es una experiencia novedosa y, por lo tanto, todos vamos aprendiendo como sociedad, en términos culturales, de conllevar estos presupuestos. Eh, que, y este gobierno, quiero decir, y cuya manifestación política más clara en términos ideológicos y políticos son los presupuestos. Unos presupuestos que pretenden y aspiran a sustituir a los que están ahora vigentes, que son los del señor Montoro del Partido Popular. Esa es una de las grandes anomalías de este tiempo político y es que tenemos ahora mismo vigentes unos presupuestos de un gobierno que se extinguió, por decirlo de alguna manera, a través de la moción de censura en el año 2018 que son unos presupuestos que esta organización política cuestionamos, yo creo que con toda la razón, y criticamos eh, como, como elementos eh, profundamente reaccionarios y en contra de las familias trabajadoras. Sin embargo, pues determinadas circunstancias han hecho que estos presupuestos sigan estando en vigor y ahora tenemos la oportunidad, una vez ya han pasado una serie de meses del Gobierno de coalición, de poder revisarlos y de poder llevar a la Cámara parlamentaria, al Congreso y al Senado, unos presupuestos nuevos. Pero estos presupuestos nuevos, naturalmente, tienen que tener un contenido y, naturalmente, tienen que estar apoyados por alguna serie de fuerzas políticas con presencia parlamentaria. Y esto es de lo que estamos ahora hablando, en términos políticos, sin duda. Esto hay que insertarlo dentro de una dinámica, como decía, eh, amplia de, de cuestiones que van pasando a nivel europeo, la, la reacción a la global, muchos fenómenos que hemos analizado, pero cuando bajamos a lo concreto pues encontramos este debate, el debate de los presupuestos generales del Estado. Precisamente por eso, en el informe señalamos dos aspectos que para nosotros son, son claves. Es decir, En primer lugar, los presupuestos son la cristalización, como decía antes, la cristalización ideológica de un proyecto de gobierno, en este caso de un gobierno de coalición. Y tienen que aspirar a cambiar el país y a empezar a dotar de, de, de realidades distintas a nuestra sociedad. Eso es lo que hay que cristalizar a través de las partidas presupuestarias. Sin embargo, estos no son unos presupuestos normales porque dan una coincidencia en el tiempo con lo que es los fondos europeos para combatir la pandemia y para poder recuperar la actividad económica. Y esto se superpone. Se superpone porque, naturalmente, al fin y al cabo, en lo concreto, en lo práctico, son políticas públicas. Son políticas públicas que tienen que ir encaminadas a transformar, como decía, la realidad. Y en opinión de, de este coordinador y en opinión de lo que hemos escrito en el informe, eh, lo que decimos es que lo primero de todo es proteger a las familias trabajadoras. Familias trabajadoras que ya veníamos sufriendo una serie de déficits y recortes de diferente naturaleza desde el año 2010, sin, sin perjuicio de todo lo que había pasado anteriormente, pero desde el año 2010, cuando empieza la gestión neoliberal de la anterior crisis, se produce una serie de recortes en los servicios públicos, se producen una serie de recortes en los derechos laborales, en los salarios etcétera, etcétera, de la que no nos hemos repuesto, porque lo que hemos tenido ha sido una década de gestión neoliberal mmm, que ha sido encaminada pues, directamente a recuperar la actividad económica por la vía de incremento de la explotación de la mayoría social. Y eso es lo que queremos revertir. Ese ha sido el eje central de nuestras campañas electorales y ese ha sido el eje central también de la configuración de un nuevo gobierno de coalición alternativo al del Partido Popular que había obrado la mayor parte de ese tiempo. Y, por lo tanto, cuando llega la pandemia lo que hacemos es agudizar nuestro, eh, nuestra intención de defender estas políticas eh, desplegando un escudo social que tiene coherencia con lo que son nuestros deseos y nuestros proyectos políticos, pero que además tiene una razón de ser inmediata, como es la lucha contra la pandemia. Estamos hablando de ese escudo social del que ya hemos hablado y hemos eh, explicado muchas ocasiones, que incluye desde luego pues la, la paralización de, del cese de los suministros básicos, la prohibición de ese cese eh, para las familias más vulnerables. Estamos hablando de la prohibición de los desahucios durante todo el estado de alarma, pero Estamos hablando de los ertes como una medida para proteger los ingresos de las clases trabajadoras, medida que sigue extendida todavía en el tiempo y que se está negociando a su prolongación. Eh, estamos hablando del ingreso mínimo vital, medida que se está empezando a implantar ahora mismo. Bueno, estamos hablando de además de otra serie de políticas sociales, políticas públicas, de diferentes ministerios de Unidas Podemos, pero también de diferentes ministerios en general, de este gobierno de coalición, que ha de servirnos necesariamente eh, para, para proteger a las clases trabajadoras. Eh, trabajadoras a las clases populares. Y los presupuestos deberían ser una continuación de esto, porque eh, el hecho de que no haya estado alarma no significa que la situación haya cambiado en términos sociales y materiales. Lo que viene ahora es la gestión de una situación económica muy difícil, que es más difícil, aún si cabe, para las familias con menos ingresos. Y, por lo tanto, nosotros lo que estamos planteando es que estos presupuestos deben servir como continuación del escudo social, como continuación de la defensa de las familias trabajadoras y también como continuación de una política destinada a preservar el tejido productivo, el preexistente, para que por ahí podamos eh, empezar a reconstruir nuestro país. Y en segundo lugar, o segundo pilar, como digo en el informe, tenemos que entender que hay que hacer de la necesidad virtud y que esta pandemia ha reflejado y puesto de manifiesto, eh, sin lugar a dudas, nuestras vulnerabilidades, las fragilidades más intensas de nuestro modelo de producción y consumo. Y por eso esto tiene que ser también no solo una oportunidad para proteger a las familias trabajadoras porque el objetivo no es volver al estado anterior el objetivo es hacer de la necesaria virtud, como decía, y ser capaces de dar ese salto también en el modelo de producción y consumo del que hablábamos, eh, que hemos hablado históricamente en esta formación política y de lo que además yo creo que hay un consenso importante en términos políticos: de ser capaces de diversificar nuestra economía, ser capaces de reindustrializar. Y reindustrializar para tener unas situaciones laborales más estables, con mejores salarios y con mejores eh, condiciones materiales de vida para las familias trabajadoras. Estos dos pilares, el pilar que se refiere a la protección de las familias trabajadoras, de la masa salarial, de en última instancia la mayoría social, en sus diferentes dimensiones, materiales y no materiales, junto con la reindustrialización, que sería quizás la forma de llamar a, a este cambio de modelo de producción y consumo que es escrito en el informe, que aspira a, pues a, a que no seamos un país que dependa únicamente eh, o fundamentalmente de un único sector, sino que seamos capaces de diversificar la economía, de invertir en actividades con intensidad tecnológica alta, con una gran cualificación, porque eso es lo que permitirá finalmente Tener mejores salarios. Estos dos pilares son los que deben estar cristalizados en los presupuestos. Y yo creo que estos dos pilares explican, describen muy bien una política presupuestaria de izquierdas, nítida, eh, que protege los derechos laborales al mismo tiempo que entiende que nuestra economía tiene que cambiar en lo fundamental, nuestro país tiene que cambiar en lo fundamental para naturalmente dar, dar espacio a unas condiciones de vida mucho mejores de las que vivíamos pre-pandemia esto es lo importante, porque hay otros enfoques legítimos, pero yo creo que no viables, que lo que pretenden es utilizar esta situación simplemente para compensar las pérdidas eh, provocadas por la pandemia, elemento que necesariamente ha de ser atendido, pero que nos puede agotar el proyecto político. Si solo hacemos es mm, corregir aquello que ha distorsionado la pandemia, volvemos al punto inicial y el punto inicial no era un punto satisfactorio, era el punto donde la desigualdad había crecido como consecuencia de la anterior crisis, los derechos laborales estaban eh, retrocediendo, etcétera, etcétera. Lo conocemos de sobra. Por eso, una política presupuestaria tiene que basarse en lo sustantivo en estos dos pilares insisto, esto no agota el número de posibilidades presupuestarias porque naturalmente los presupuestos abarcan la totalidad de la política pública, pero estos dos pilares son como una suerte de vectores o vehículos sobre los que se van situando el resto de políticas para que entendamos bien hacia dónde vamos y naturalmente si son de izquierdas como decía, si son lo que describe es un proyecto de izquierdas de país tiene que tener un sostén parlamentario coherente con ese proyecto. Los sostenes parlamentarios siempre condicionan de una u otra manera el resultado. Y por eso nosotros entendemos que estamos en una situación muy, muy particular donde hay un gobierno de coalición que no tiene mayoría absoluta, sino que tiene que ir a, consiguiendo negociar y acordar con otros grupos parlamentarios. Y eso significa que se abren siempre opciones. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a hablar con todo el mundo para sacar adelante estos presupuestos. Unos presupuestos pactados previamente por las fuerzas de gobierno que, que forman el gobierno. Es decir, el Partido Socialista. Pues, Podemos, Izquierda Unida, etcétera. Y esto es lo que tenemos que, que conseguir. Ahora bien, no es lo mismo conseguirlo con una serie de partidos que con otra serie de partidos. Y aquí es donde entra la política más, más concreta. Y, naturalmente, nosotros tenemos una opción. Nosotros entendemos que, además de la crisis económica, nuestro país está sufriendo una crisis de régimen desde hace mucho tiempo, que se manifiesta en diferentes crisis. Eh, crisis que se solapan entre sí, crisis ecológica, que afecta a todo el planeta, crisis, crisis económica, naturalmente, crisis eh, social como consecuencia de, de lo anterior, eh, crisis sanitaria de reciente aparición, eh, desgraciadamente, pero también una crisis territorial y una crisis política, es decir, el desprestigio de nuestras instituciones, de las instituciones que se fueron desarrollando sobre la Constitución de 1978. Y esto significa, en última instancia, que hay también un una disputa por el modelo de país. Hay una disputa por cómo van a ser las nuevas instituciones en el momento en el que se debata en serio sobre cómo queremos transformar nuestro país en todos los términos. Y ahí... Lo que nosotros estamos contemplando en los últimos años es el crecimiento de una ola reaccionaria encabezada por el Partido Popular, por Vox y por Ciudadanos, que postulan, independientemente de sus posiciones económicas, postulan una concepción cerrada, reaccionaria, centralista de España. Y esto nosotros no solo no lo compartimos, sino que creemos que es un grave Error. España es un país plurinacional, España es un país muy diverso y España tiene que articularse, en nuestra opinión, en una suerte de Estado federal que aspire a mantener la diversidad dentro de unas posiciones comunes y objetivos comunes. De ahí que nuestra tradición siempre haya sido federalista. Pero esta abstracción que siempre hemos defendido también hay que ir construyéndola en, en la práctica. Y nuestro país está dando muestras en las últimas elecciones generales de que existe pues efectivamente una, una tensión entre fuerzas centrípetas, centralizadoras y fuerzas centrífugas, que a veces tienen en casos extremos de movimientos independentistas, como es el caso de, de Cataluña. Y nosotros queremos arbitrar una, una, una solución federal para nuestro país que se tiene que ir construyendo también con soporte político. Y es la única opción viable, lo hemos dicho en los últimos años de Izquierda Unida, es la única opción viable para la resolución del problema territorial y este aspecto, esta dimensión, tiene que estar contemplada también en el soporte parlamentario. Por eso, para nosotros, la única opción viable de unos presupuestos que al mismo tiempo que resuelven los dos pilares que acabo de describir son capaces de dar ensamblaje ...a unas fuerzas políticas que van a ser necesariamente el, el vector de crecimiento de esa alternativa de país, esa otra concepción de España que siempre ha existido y que queremos promover, eh, que en el fondo es constatar la realidad plurinacional de nuestro país pasa por reforzar la mayoría de investidura. Es decir, este gobierno es un gobierno que nace precisamente apoyado por fuerzas que postulan una nueva forma de ver nuestro país, una nueva forma que ya existió pero que nunca fue dominante o que fue dominante durante periodos muy cortos de, de, de la vida política de nuestro país y que postulan esa diversidad y que postulan una resolución pacífica, no conflictiva, de los problemas políticos. En ese sentido, eh, por lo tanto, nuestros esfuerzos, en mi opinión, de Izquierda Unida, de Unidas Podemos, tienen que estar encaminados a reforzar la mayoría de investidura. Naturalmente nosotros no controlamos todas las variables, nosotros no le podemos decir a los partidos de la mayoría de investidura lo que tienen que hacer, eso es su decisión, son partidos autónomos y por lo tanto, nosotros no podemos cerrar ninguna puerta a nada. Pero nuestra visión política no es solo para los presupuestos. Nuestra visión política habla de un nuevo país. Nuestra visión política habla de un proceso constituyente. Nuestra visión política habla de nuevas instituciones. Nuestra visión política habla de resolver problemas estructurales, no solo de problemas coyunturales. Por lo tanto, la resolución del problema de los presupuestos tiene que servir también de sostén, pero resolver problemas que están enraizados mucho más en el, en el país. Y la mayoría de investiduras es el único conjunto que nosotros vemos viable y sostenible para ese proyecto. Entonces, yo creo que sostener a debate eh, estos dos aspectos, el sustantivo y el, lo que llamaríamos procedimental, los apoyos parlamentarios, eh, creo que la respuesta va por lo que se ha indicado en el informe. Además, esto se da como segundo elemento del informe, al mismo tiempo que la crisis de régimen se agudiza, me, al menos en lo que se refiere al desprestigio institucional. Al desprestigio institucional porque vamos conociendo fenómenos que ocurrieron en el pasado, en el pasado reciente, o a veces en un pasado un poquito incluso anterior, relacionados con el uso de las instituciones para beneficio privado y, por lo tanto, por la corrupción de su propio sentido público. Hablo de la corrupción del Partido Popular, y hablo de la corrupción de la monarquía. Hablo de la corrupción del Partido Popular porque se refiere a un hecho gravísimo que tiene que ver con la utilización incluso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para el espionaje político de los rivales y, a veces, de los compañeros de partidos, para evitar que se conozcan verdades sobre procesos de corrupción, es decir, un caso gravísimo y del que estamos viendo novedades eh, que atormentarían eh, a cualquier sistema político eh, que, que se precie como democrático, porque significa que el Ministerio del Interior y ahora... Con la persona que lo representó en el gobierno del Partido Popular, imputada precisamente por estos hechos, se dedicó a espiar a partidos políticos y a, y a propias compañeros de partido del Partido Popular con el objeto de evitar que se conocieran más cosas sobre la corrupción. Pero eso también tiene otras aristas. En el mismo proceso que estamos conociendo, del que solo tenemos probablemente una pequeñísima parte de conocimiento de lo que realmente sucedió, pero aún así estamos conociendo que esas gentes implicadas en las altas instancias del Estado, utilizando mecanismos del Estado para atacar la democracia en última instancia, también utilizaron su influencia sobre el poder judicial. Y entonces estamos hablando del desprestigio de todas las instituciones, partidos políticos por corrupción, la democracia por, por efecto e incluso de los jueces. Este desprestigio, esto ahonda la crisis de régimen en nuestra opinión y sobre todo exige soluciones exige responsabilidades. No podemos olvidar de que este tipo de procesos no se hacen individualmente, sino que requieren como mínimo de la complicidad silenciosa de mucha gente, pero seguramente de la complicidad no silenciosa, sino activa de muchos otros actores políticos que han tenido una importancia fundamental en el Partido Popular en tiempos pasados y en tiempos presentes. y Por lo tanto, esta corrupción no la podemos perder de vista porque es una corrupción que nos está señalando, no un caso concreto, sino el propio corazón de ha operado el sistema. Y esto es muy grave, es muy grave y no podemos dejarlo pasar. Y afecta naturalmente a, al sistema que queremos cambiar, a un sistema político que queremos cambiar para que estas cosas que estamos conociendo no vuelvan a suceder. Y esto está simultáneamente ocurriendo al mismo tiempo que conocemos de nuevo también la punta del iceberg de la corrupción de la Casa Real. Una monarquía implicada en casos de corrupción enormemente graves que dañan a la democracia española y que tampoco han podido ser responsabilidad de una sola persona. No se puede armar una trama financiera como la que estamos conociendo sin la complicidad de mucha gente con una alta cualificación y el silencio cómplice de instituciones que estaban también ahí. Y esto hay que señalarlo una y otra vez, porque la huida del ciudadano Juan Carlos de Borbón lo que hace es confirmar esos indicios, ya pruebas que hay contra él. Y la huida además al país al que ha, lo ha hecho lo que hace es revalidar que todas las sospechas acumuladas durante los últimos años tienen indicios de verdad. Y todavía hay procesos judiciales abiertos, pero ya hay un desprestigio muy poderoso de una institución que además es la institución más blindada de la democracia española y representativa del sistema eh, constitucional de 1978. Y sorprende que en vez de querer Mejorar todo esto, tengamos a partidos políticos defendiendo a capa y espada, como hace la derecha reaccionaria, la figura del monarca. E insisto, el problema no es, en este caso, de monarquía frente a república. El problema es de la existencia de una institución, en este caso la monarquía, cuyos incentivos a no corromperse son nulos. Porque es una institución en la que se podía hacer este tipo de cosas con total impunidad como además estamos viendo, porque estamos haciendo referencia a cosas que han pasado hace muchos, muchos años y de los que solo conocemos una pequeña parte. En consecuencia, eh, tenemos una situación convulsa en términos políticos, en términos institucionales, la crisis de régimen se sigue agudizando, la crisis económica también, las tensiones sociales inevitablemente van parejas y nuestra formación política tiene que preservar la democracia porque el crecimiento de la extrema derecha, el crecimiento de las figuras reaccionarias no es menor y creo que no podemos infravalorar ese desarrollo. Por esa razón, el informe termina haciendo referencia de nuevo a una campaña necesaria, estructural, de fortalecimiento del espacio de Unidas Podemos de fortalecimiento de los mecanismos de coordinación dentro de Unidas Podemos de, en definitiva, el diálogo y la comunicación entre nuestra fuerza política izquierda unida y las fuerzas políticas aliadas, entre ellas naturalmente Podemos, para ser capaces de consolidar nuestro espacio político de ir consiguiendo victorias en los diferentes ámbitos en los que participamos, entre ellos naturalmente el ámbito institucional pero, sin duda alguna teniendo muy presente ese horizonte de transformación política al que nos vamos a enfrentar y al que nos estamos enfrentando y creo que un debate como el de hoy pues, puede estar lleno de muchos matices, pero sin duda podemos ir desde lo concreto que son el debate de presupuestos a lo general, pero siempre con ese nexo, es decir ese horizonte de país alternativo que queremos construir del que hemos venido debatiendo en los últimos al menos cuatro años eh, de unas nuevas instituciones, un nuevo país, un nuevo país de, 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 de imbricación republicana, de tradición republicana, eh, plurinacional de defensa de la clase trabajadora, solo se puede construir en lo concreto eh, a partir de la articulación de lo que está sucediendo en el día a día. Y hoy hay muchas cosas muy convulsas a las que se ha sumado, desgraciadamente, en los últimos nueve meses una, una pandemia. Una pandemia cuya gestión está siendo muy, muy asimétrica por las comunidades autónomas, que son ahora las que tienen las competencias principales y de las que estamos conociendo cada día nuevas noticias y nuevas tensiones sociales. Por lo tanto, bueno este es el marco del debate para el día de hoy y lo que yo propongo es que Izquierda Unida pues sea capaz de... Eh, proponer al mismo tiempo al espacio político de Unidas Podemos y a la sociedad este, este proyecto. Este proyecto de país, en cuya cristalización concreta de los presupuestos implica eh, la defensa de las familias trabajadoras, un sostén parlamentario coherente con nuestro proyecto de país y, naturalmente, que los presupuestos pues, se acerquen a ese proyecto que acabo de describir, sin perjuicio de que, naturalmente, aquí no estoy entrando en el debate concreto que, como sabéis, eh, se está teniendo lugar entre Unidas Podemos y Partido Socialista para eh, configurar esa primera redacción de presupuestos y en la que los compañeros y compañeras de Izquierda Unida de todos los territorios están aportando sus propuestas para que sean debatidas y sean incorporadas, pero eso dentro de este análisis general. Nada más, muchísimas gracias insistir de nuevo en que tengamos un buen debate, en que estéis bien y que también estén bien vuestras familias. Gracias.